0: Descartelérate, con Marta Díaz y Ana María Egea.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Descartelérate, con Ana María Egea
2: y Marta Díaz. ¿Qué tal, Ana?
1: Pues estoy súper emocionada porque es el primer programa y la verdad que tenemos muchísima ilusión, ¿no es así?
2: Y muchas ganas de que esto siga adelante y poder entrevistar a muchos actores y directores.
1: Pues la verdad que esperamos que lo viváis con las mismas ganas que nosotras. Y bueno, este primer programa lo iniciamos en una época, la verdad, que muy bonita, que es la Navidad. A pesar de, bueno, la situación que nos encontramos es algo muy, muy, muy bonito. ¿A que sí, Marta?
2: Totalmente. A pesar del bajón del COVID, la verdad que la Navidad siempre alegra el al cuerpo a todo el mundo.
1: Y bueno, pues ahora que estamos obviamente en nuestro podcast de cine y series, vamos a hablar de, de las películas de Navidad. Qué, 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 qué maravilla, ¿no? Totalmente, yo la
2: verdad es que las veo
1: todas, hasta las de Antena 3D al mediodía, que te quedas dormida, esas también las veo. Hombre, para echarte una buena siesta, ¿quién no se las pone, no? Bueno, pues yo quiero que me cuentes un poco cuáles son las típicas, las que, las que ves todos los años y bueno, las la nuevas de, de ahora, de, de, de este 2020. Pues sin duda no puede faltar lo factual y siempre la veo todos los años,
2: es una película que me encanta.
1: Para las más románticas y románticos.
2: Uh -huh. Además el elenco es alucinante. También he, soy, he seguido las películas de Vanessa Hagens, las de Netflix, la de Cambio de Princesas.
1: Me las he visto todas y obligo a todo el mundo a, a que las vea. No son peliculones, pero bueno, para pasar el tiempo y la Navidad, pues están muy bien. Pues sí, si te sientes sola, la verdad que no las recomiendo porque tienen un final muy pasteloso y Totalmente. te puedes ir un poco triste a la cama, la verdad. ¿Y
2: tú qué, qué películas nos recomiendas?
1: Bueno, pues yo aunque soy Mr. Wonderful de la Navidad, eh, me encanta El Grinch. O sea, es un mítico, la veo todos los años. Y que no la haya visto, eh, pues también obligo Parece de una dictadura, pero sí.
2: Recomendación obligatoria.
1: Totalmente en rojo y subrayado. Eh, no sé si habéis visto el corto de Shrek. De Navidad, pero es una completa maravilla. La verdad que me encanta porque ya está el asno, los bebés, todos los muñequitos que salen y la verdad que es súper, súper bonito. ¿Tú lo has visto, Marta? Yo no, pero por lo que me cuentas la voy a meter en mi lista de pendientes y mañana mismo me la veo. Deberías, la verdad. Y bueno, por último, esto es un mítico de Disney, que es la, la Bella y la Bestia versión Navidad, que es cuando ya todo está súper bonito, todo nevado, el gran árbol de Navidad... Bueno, nosotras es que personalmente somos muy de Disney. Totalmente, o sea, todo lo de Disney probablemente lo hayamos visto. Lo, lo aceptamos todos, o sea, todos los que sois de Disney sois bienvenidos, los demás también, ¿eh? pero bueno, los otros tenéis un, un palco VIP aquí, ¿no? Totalmente, os damos el pase VIP ya directamente con la suscripción.
2: Hoy tenemos con nosotras a un artista en toda regla. Es actor, director, guionista, papá y mago. Así se describe él en su biografía en Instagram. ¿Tú qué piensas, Ana?
1: Pues yo la verdad que le he visto bastante en Instagram y tiene, tiene una familia muy muy bonita y además es todo un artista. Él se llama Kilian Delgado. Le podéis seguir en arroba Kilian Delgado por si queréis echar un vistazo. Hola Kilian, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotras.
1: Bueno, yo antes de empezar con la entrevista necesito que me hables un poco del superjuego de Navidad que estás haciendo en Instagram, que Marta y yo lo estamos siguiendo en tus historias y estoy seguro que a la gente le va a gustar, ¿verdad Marta? Sí, la verdad que tiene pinta de interesante y que es un currazo, cuéntanos.
0: Pues estaba yo pensando en, en, en hacer cosas diferentes en Navidad porque siempre me gusta mucho la Navidad y por temas de pues, dinero, tiempo, nunca he, he podido hacer nada y cuando dije, hostia, hoy este año tengo... ...tengo la oportunidad... ...y lo que más me gusta es el cine... ...entonces pensé... ...pues una película cada día... ...entonces... Eh, ...cogimos películas de Netflix... ...de Amazon Prime... ...de Movistar... ...películas que nos gustan a nosotros... ...antiguas como puede ser... Eh, ...Siete novias para siete hermanos... Eh, ...lo preparamos todo en, en... sobrecitos... ...lo hicimos sin, sin mirar... pusimos el sobre del revés... ...la pegatina del revés y todo... ...y lo colgamos en casa... ...y cada día pues abrimos uno... ...y vemos esa película... ...y luego pues, subimos la valoración... ...a, a Instagram...
1: Pues la verdad que está súper interesante. Nosotras la, nos estamos apuntando la película que estáis poniendo para verla porque además nos gusta también mucho el cine el cine navideño y estamos viendo que, que lo estáis usando mucho en, en el juego. Sí,
2: yo creo que sobre todo también lo mismo te copiamos la idea para el año que viene.
1: Totalmente, la verdad y seguro que más de alguno de que nos está escuchando la hará también.
2: Sí, tengo muchísima gente que ya nos está comentando del
0: año que viene. Este <risa>
1: <siglo>. <risa> bueno, empezamos con las preguntas. ¿Por qué
2: te quisiste dedicar a ser actor, guionista? ¿Fue vocación o algo que querías de siempre?
0: Yo de pequeñito eh, eh, tuve la mala suerte de, de, de nacer sin padre, por así decirlo, y mi madre pues trabajaba todos los días y yo pues me quedaba con una chica que me cuidaba en casa. Entonces mi madre contrató el ONO y ahí había mucha, muchas series y estaba Quino aquí y Quien aquí Viva en Antena por el año 2003. Y yo lo veía todos los días, todos los días, todos los días. Y había un personaje que me gustaba en especial, que es Daniel Goodman que hacía de Roberto. Y yo le decía madre mía yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. A estar todo el día metido en casa con la tele, porque claro, una persona que te está cuidando pues te puede sacar a pasear, pero poco más, porque lo lógico es estar en casa. Y a raíz de ahí fue cuando dije, yo quiero hacer esto siempre.
2: Entonces, ¿no te arrepientes de esta decisión que has tomado?
0: No, de hecho, siempre he intentado innovarme. La decisión de escribir y de dirigir... Siempre ha sido porque cuando he visto películas y he visto series, los finales o las tramas en sí me han gustado, pero no me han no han terminado de desarrollarse como a mí me gustaban. Entonces, como quería hacer un personaje cl clave para mí o para algunos compañeros de la profesión, dije, pues bueno, voy a, voy a hacer un curso, voy a hacer los cursos de dirección y de guión, que tengo los, tengo los iniciales, ahora este año quiero hacer los avanzados, y, y a raíz de ahí fue para, pues para poder hacer cosas propias y tener los finales que a mí me gustaría tener, básicamente.
1: ¿Te gusta más actuar en teatro o rodar una serie o una película? Porque creo que nos interesa a todos bastante saber cuál es la diferencia entre salir a un escenario donde todo es en directo y lo tienes que rodar todo de una que en el cambio si estás en una serie o una película pues si algo sale mal lo puedes volver a hacer de nuevo.
0: A ver, a mí me gusta muchísimo más eh, la televisión pero porque es el simple hecho de que tu personaje evoluciona. Tú, por ejemplo, empiezas una serie como puede ser física o química que nos ha marcado a todos muchísimo ...y desde que empezó hasta que acabó... ...los personajes dan un cambio increíble... ...o sea, Gorka es el más odiado... ...y luego es uno de los más queridos... ...entonces a mí me gusta que mi personaje pueda evolucionar... ...en el teatro no evoluciona... ...porque el teatro son 20 minutos... ...lo que tienes... minutos no, ...me refiero que es lo que tu personaje crece como mucho... ...no, no cambia su, su personalidad... ...no puede mejorar en nada... ...realmente tienes una hora y media para, para expresarlo... ...entonces también veo que el teatro es muy exagerado... ...y a mí no me gusta exagerar las cosas... He, he, he también estado en, en teatro y cuando actué la primera vez fueron 600 personas en el Teatro de Castellón y fue una gozada, mucho muy muy nervioso, pero pero lo haría, pero no es de mis campos fuertes, lo que más me gusta es la televisión porque es lo que te comento, el personaje va evolucionando, entonces ahí me gusta que toque muchas ramas ese mismo personaje.
1: Yo la verdad que no sé si sería capaz de poder estar delante de tantísima gente en directo porque si me equivoco no sé no sé qué haría la verdad. Os admiro muchísimo. Referente a esto, ¿te gusta más
2: estar delante de la cámara o detrás de las cámaras?
0: Pues es que hay veces que me lo planteo y hay veces que ni yo mismo lo sé. Porque hay veces que digo, es que detrás de la cámara pudiendo hacer el proyecto que yo quiero a la perfección, pero siempre quiero estar en ese proyecto que yo escribo o dirijo, quiero estar también actuándolo porque... Yo tengo una manía muy rara que es siempre que escribo algo hay un personaje que quiero ser. Entonces yo creo que me quedaría más con, con actuar al personaje porque a mí me gusta mucho hacer reír y hacer llorar. Yo soy el típico que le encantan las, las frases que son tan memorables desde el cine y, y me gusta que mi personaje tenga esas frases para que la gente luego, eh, cuando se acuerde esa frase, como que le dé pues alegría o, o tristeza tristeza a bien, ¿sabes? No tristeza de llorar, sino de alegría.
1: Hay que ser una persona muy creativa. Yo creo que tú lo eres porque, corrígeme si me equivoco, pero el diario de Jason, si se pronuncia así, es una serie que tú mismo has producido y creado de cero. Cuéntanos, para todos aquellos, sobre todo, pues que como tú se lo han propuesto alguna vez, cómo es esto de crear una serie, cuáles son pues las trabas que se te ponen en el camino y pues todas las curiosidades.
0: Pues, a ver, es que es muy complejo porque no es lo mismo que alguien con dinero, puedo hacer un proyecto con que alguien que no tiene dinero haga un proyecto yo soy muy realista y siempre que escribo, escribo lo que sé que voy a poder hacer sí, yo no voy a poner en un guión que voy a tener un Ferrari porque no lo voy a tener entonces yo siempre escribo al dinero que tengo o a las localizaciones que tengo, yo no suelo escribir en plan, no me suelo dejar llevar yo pienso en sitios y esos sitios me crean la historia, por así decirlo entonces las, las mayores trabas que puedes tener siempre es el dinero, porque si no es el dinero, el resto lo, es muy fácil. En el sentido de que eh, tú vas a la Universidad de, de Valencia o a la Universidad de Castellón, de Madrid, de la que tú quieras, y tienes eh, gente de tercero y cuarto de, de carrera, de audiovisuales, que están completamente agradecidos de hacer una historia, de hacer el proyecto contigo y no te cobran nada. Tú, pues bueno, haces los créditos, les, les, les pagas el traslado, le pagas la comida y muchas veces para sacar proyectos más pequeñitos o igual proyectos grandes... Eh, tienes gente que lo hace, por así decirlo, a cambio de nada, ¿sabes? Porque les gusta y eso para ellos también es una pequeña escuela. Pero yo cuando escribí el diario Jason me, me fijé en tres series, que son el internado, que es una serie que todo el mundo conoce. Pequeñas mentirosas, una americana y una que se llama Luna del misterio de Calenda, que también es española, pero que no es tan conocida, entonces como que mezclé un poco las tres tramas y me inventé muchas cosas, porque yo soy de inventarme muchas cosas que luego, para que tengan sentido, tengo que contártelas, aunque hayas visto la serie, y, y me es fácil, me es fácil, en plan, a mí escribir, luego ya el resto me cuesta más, en plan, buscar los actores, localizaciones, porque soy muy quisquilloso, me gusta que te siempre todo perfecto.
2: Entonces, cuando tú creas una serie, ¿cómo das a conocer ese proyecto?
0: Principalmente cuando, cuando ya haces el casting y intentas hacer un casting a lo grande, porque bueno, eh, hay dos tipos de casting, que uno es el privado, que es cuando van a hacer una serie en Telecinco, antena 3 y demás, que las, las propias películas, los propios creadores y que buscan los eso, se van a agencias de actores. Eh, ya cerradas, donde están los actores que vemos en la que se vecina, tiene quien viva el internet, todo eso son castings más privados Entonces, yo cuando hago un casting lo hago masivo yo lo que hago es coger una, un centro de ocio de Valencia, de Castellón de Madrid, de donde sea y ahí ya eh, tienes un, muchos carteles y yo lo que hago es pegar carteles por toda la ciudad yo, donde se pueden pegar carteles voy tienda por tienda y pego el cartel luego pues en redes sociales y luego tienes páginas como casting.es eh, ya te llamaremos y muchísimos sitios entonces yo lo que hago es mucho ruido por las redes sociales y pegando carteles a la antigua
2: pues la verdad es que es un trabajazo increíble lo de crear una serie, promocionarla y tal, además nos ha contado un pajarito que actualmente estás escribiendo una serie que se llama Trastornos y tres películas más, ¿cuáles son para ti los mayores riesgos y desafíos que supone todo esto?
0: Uf, a ver, el desafío es, eh, es que yo. El desafío sería sacar un, una de las tres películas. La película que estoy escribiendo ahora, que es la que más estoy en ella, eh, es, una, es una historia muy chula, que es eh, un chico que está en, en clase de filosofía, tiene 17 años y el profesor hace una pregunta que es ¿qué pregunta eh, podría, o sea, lleváis haciendo tanto tiempo durante vuestra vida y os gustaría responderla? y él dice que le que hubiese regalado a su madre cuando cumpliese 18 años, porque su madre murió cuando tenía 12, y a raíz de ahí empieza una historia entre el profesor de filosofía, que también era el, el profesor de la, de la madre, eh, la madre de su mejor amigo, porque el padre cae en depresión y está encerrado en un sitio, más otra persona oculta que no se puede saber, eh, saben qué le regalaría a su madre con 18 años, y él tiene que, demostrar lo que su madre quería. Su madre quería que él se convirtiese en una persona humilde, sensata, eh, en plan que fuera una buena persona. No quería ni que tuviera éxito en la universidad ni nada. Lo único que le importara era que creciera siendo una buena persona. Entonces, cuando muestra eso, la gente que sabe le va diciendo las cosas para que se dé cuenta de, de qué le regalaba. Y al final de todo es un vídeo que ella le muestra y, bueno, yo te los regalos más. Pero realmente lo que, lo que te quiere decir la película eh, me he llevado a la madre porque yo siempre he tenido madre era que las madres siempre están y que cuando no están, siguen estando. Y cuando no van a estar, dejan todo preparado para seguir estando. Entonces la película, ese es el mensaje.
1: Pues la verdad que su es un mensaje súper bonito y a mí personalmente me ha gustado mucho, así que ojalá salga adelante porque creo que Marte y yo vamos a estar allí en primera fila viéndote. Bueno, has formado parte de grandes series como Águila Roja, Paquita Salas y... De todas estas, ¿cuál ha sido tu experiencia favorita o la que más te haya gustado y haya sido pues, por la época, por el tipo de película, por la gente con la perdón serie o por la gente con la que hayas trabajado?
0: Pues a ver, me quedaría principalmente con Águila Roja porque yo soy muy 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 fan de, de lo medieval, de lo antiguo y claro, estar allí con un traje eh, de época, que es un traje que vale val un dineral sabes que lo tienen que hacer a posta para ti y, y ver todo ese, ese entorno cómo lo pueden crear de un espacio que tú abres la puerta y en un momento estás en un estás en la calle estás con todo el mundo en la calle como si fueras una persona más y ya está pero luego entras por esa puerta y estás en un sitio mágico sabes como la gente que trabaja en el hobby igual se los de los anillos que entran en un mundo de fantasía pues para mí aquello fue como como estar allí y luego eh, también me gustó mucho el chiringuito de pepe porque estaba con mis compañeros de teatro y y entonces, claro, con los compañeros de teatro con los que llevas un año trabajando y todo el rollo, pues poder estar allí trabajando con ellos está muy guay, la verdad, también.
2: Eh, yo también opino como tú y me gustaría mucho eh, ir por lo menos a los, donde se graba series como Águila Roja porque fui muy fan de esa serie en su momento. Y si tuviera, tuvieras ahora mismo una lámpara de genio de Aladín, ¿cuál sería tu mayor sueño?
0: Uf, <risas> eh, es que es complicado porque tendría muchos, pero... Bueno, me tiraré por la rama de por la rama del cine Básicamente porque si no el otro va a ser muy ambicioso eh, Supongo que ten, supongo que elegiría Tener la oportunidad de, de decir, este proyecto Y si os dice algo, Si he una historia Y que esa historia es 100% saliese Porque luego ya sabéis que cuando la película no la produces tú Los productores te cambian cosas Para que Te la pagan, pero tienen que cambiar cosas que ellos quieran O, o elegir actores que ellos digan entonces, me gustaría hacerla 100%, yo elegirlo todo.
1: ¿Y qué películas cogerías para ser protagonista y qué serie?
0: De películas eh, hubiese cogido A Cambio de Nada. Es una película, no sé si la conocéis.
2: Yo no, la verdad. Yo tampoco. <risas>
0: es fin así más eh, pequeño. Es de, del, del, de, de Cacía Roberto, una que me iba, Daniel Guzmán, por el chico que yo me, me puse a estudiar interpretación. Y hizo una película que demostró la que quería mostrar que la amistad era cambio de nada. Entonces, la película es donde sale Miguel de que es el que conocemos ahora como Río en, en la Casa de Papel. Ahí es ahí donde se dio a conocer. Y como, como me gusta mucho él, la película es muy especial. Me hubiese gustado hacer el personaje que hace él. no o sea Mucha gente cogería, pues mira, yo quiero hacer Harry Potter, o quiero hacer lo que... No, a mí me gustaría eso porque es especial para mí. Y serie, es que series yo creo que me quedaría con Luna en el misterio de calenda, que es la serie que comenta antes que no se conoce mucho, pero también tiene un valor sentimental muy grande. Entonces como esa serie, las asocio, esa película y esa serie asocia momentos en los que yo estaba muy mal y esa serie y esa película me hicieron estar bien y cuando lo veo me acuerdo de muchas cosas y digo estoy aquí gracias a ellas, por eso me gustaría haber estado en esas series y películas.
2: Bueno pues tenemos que decirte que sí hemos visto a cambio de nada,
1: no nos hablaba el título, pero sí hemos visto las dos la película. Sí, cuando, lo, cuando se estaba estado explicándola nos estábamos aquí diciendo ¡Ay, es verdad, sí, madre sí, mía! Sí, 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 totalmente Bueno, Kilian, pues ahora vamos a ver si eres tan cinéfilo como dices y si te gustan tanto las series con un juego Te vamos a poner diferentes trocitos de escenas de series para empezar y cuando acabe, pues nos dices ¿Cuál es? Y a ver si la adivinas
0: ¿Españoles o, o de fuera?
1: Ah, eso no te lo podemos, no te lo podemos decir
0: Yo <risa> estoy que más de pelis,
1: ¿eh? Te vamos a poner un poquito de todo, pero primero comenzamos con las series.
2: Oye, Dolorezo.
0: anoche hubo un montón de denuncias por avistamientos ovnis. Nosotros estuvimos allí y yo personalmente tenido contacto con uno de ellos. ¿Los nombres de Paco?
1: Sí, muy bien, amigo. Sí, sí, correcto. Vamos por la siguiente.
0: O sea, o sea, los, los amigos de mi hijo es que son, son unos, unos delincuentes, unos, unos liantes y unos indeseables, eso es lo que son. Y, y, a, y a mi hijo, usted no sabe lo que es educar a mi hijo, no lo sabe, es porque no le conoce. Es que, que es una bestia parda, esta es una bestia parda. Bien, vamos a la cuestión. Los Serranos, es que habéis elegido la mejor serie de la historia. <risa> Uy.
1: Claro que sí, si sí, es que es lo suyo, coger las, las españolas, las, las de siempre, las que nos han gustado y con las que hemos crecido aquí, sí, Marta.
2: Sí, las más míticas que por lo general todo el mundo conoce.
0: Ah, que Fran Perea es uno de mis referentes, que más quiero.
1: <risa> pues vamos a por la siguiente.
0: Yo no he escrito esto, ¿vale? vale y lo que me sorprende es el juicio paralelo que me estáis haciendo. Cuando en realidad deberíais estar buscando quién robó estas fichas, que ese es el que tiene que dar explicaciones. Esto es bastante serio, Olimpia. Si la chica quiere poner una denuncia, está en su derecho. Ah. Y eso que pone ahí nos ata de pies. ¿no?
1: ¿Pero qué me estás contando, Adolfo?
0: Es física o química.
2: Perfecto. <risa> ¿La <risa> ¿La de momento pleno, ¿eh? Sí, Muy sí, bien. sí, de
1: momento maravilloso. Y esta última yo creo que la conoce la... el español que no conoce esta serie. Yo creo que no es español, la verdad.
0: En 1968 yo tenía ocho años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. Eh, cuéntame cómo pasó.
1: Muy bien. bien. Yo creo que esta serie yo llegaré a tener hijos y seré abuela y y de todo y seguirá adelante, la verdad. Sería es que aún me
2: acabado. Uh -huh.
1: No, no, total. No, no, pero ahí sigue, ¿eh? al pie del cañón, no te creas que tiene tiene su público.
2: En algún momento nos alcanzará y llegará justo a la época en la que estamos ahora. Totalmente. Además,
0: si conozco a actuales de las series que me, habéis, que me habéis puesto. Sí. Sí, por ejemplo, cuéntame, conozco a Ricardo Gómez, que es el protagonista, el café de Carlitos de físico y que conozco muchísimos porque cuando vivía en Madrid y íbamos a eventos y tal, por ejemplo, soy amigo de, 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 Javi, Javi, de Javier Calvo.
1: Pues súper bien, la verdad, a mí yo ya te digo, yo la soy súper fan de, de la serie en general y sobre todo de, la, de las españolas para luego con, comentarlos con nuestro amigo y, y compañero. Sí, sí. Pues ahora vamos a pasar a lo que tanto te gusta a ti, que es el cine, y aquí es donde nos vas a demostrar si, si de verdad sabes tanto. No. Vamos con, con la primera, Kilian
0: de comisión, pequeños. La clave para ganar dinero en una situación como esta es posicionarse antes de la liquidación. Porque cuando lo lees en el Wall Street Journal ya es demasiado tarde. Y esperáis. Esperáis. Y el primero en hablar pierde. Lo, lo siento, eh... Le agradezco la llamada, pero tengo que pensármelo bien y hablarlo con mi mujer. ¿Puedo llamarle No lo saben, ¿vale? Tienen que pensárselo, hablarlo con sus putas mujeres o con el ratoncito Pérez, pero...
1: Bueno, no sí. sé. ¿No? Esa es no, una no película sé. americana. Sí, te Cabrón, doy... De <risa> te doy una pista. El protagonista es Leonardo DiCaprio.
0: Antes era luego de Wall Street. Muy bien. <risa> es que me ha parecido muy obvia. <risa> sí,
1: sí, sí. Sí, claro, es que así también despistamos porque te vas a pensar que no, pero luego sí. Pero muy bien, te la damos por buena, te la damos por buena. Vamos a la siguiente.
2: Si quiere a su hija,
0: tanto como afirma, y sé que la quiere, ¿no cree que se merece más? En lo más profundo de su corazón, ¿no duda
2: de usted cada día?
0: Protesto, son varias preguntas. De acuerdo, sí. Eh,
2: perdón, ha dicho sí.
0: Sí, creo que Lucy se lo merece todo. Sí, en lo más profundo de mi corazón sé que lo merece todo. Sí, seguro. Lo se
2: quiero. lo merece, se lo merece. Y estará de acuerdo con nosotros. Ay, bueno. La tengo, pero no me acuerdo. ¿Te suena,
1: verdad?
0: Me suena mucho.
1: Bueno, dale alguna pista. Vale, te vamos a contar un poquito sobre lo que va. Va sobre un padre que tiene una discapacidad... Y le quieren quitar a su hija, pero bueno, al final, entre varios, pues eh, le ayudan. No quiero hacer spoiler, pero lo vamos a tener que hacer. <ríe> ¿Te viene algo a la mente? No. Vale, pues se llama Yo soy Sam. Y si no la has visto, te la aconsejamos, porque Marta y yo la hemos visto y hemos acabado llorando. Porque es la verdad muy, muy profunda.
0: Vale, la apuntaré, la apuntaré. Sí,
1: sí, sí. Te la recomendamos. Vamos a la siguiente y última.
2: Esto,
0: escúchate, lo pido como un favor, no te embarques en esto, esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí ¿Crees
2: que te hago daño?
0: Sí, en cierto modo Eso es lo último que querría Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres, pero así son las cosas ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que
2: haces el ridículo y eso también me va a incluir? ¿Crees? Uf, estoy
0: en duda, pero es Rocky Sí, sí, hombre. O
1: sea, esa voz es... Eh, vamos. Ya, pues,
0: pero es que muchísimos actores españoles dan muchísimas, eh, a muchos actores la voz.
1: Sí, eso también. Sí, la verdad, pero
2: Rocky es el deje que tiene, es como, tiene que ser él. Sí, sí, totalmente. Sí, eh, eh,
0: creo que es la conversación que tiene con su hijo, puede ser.
2: Sí,
1: hmm. exactamente. Un 10, un 10. Sí, te, la verdad te, te. que has fallado sí. una, pero de verdad, te damos el aprobado. Totalmente. aceptando hasta la escena de, de Rocky, ya vamos, te damos matrícula de honor.
0: Cuando me has enseñado las, las series, las escenas las señalan la cabeza.
1: <risa> bueno, eso es bueno. Sí, sí, totalmente. Te, te damos el aprobado desde, desde aquí.
0: Bien. <risa>
1: pues, Kilian, nos vamos a despedir. Te deseamos lo mejor, unas felices fiestas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
0: Igualmente, igualmente. Felices fiestas.
1: Muchas, muchas,
2: gracias,
0: pues, muchas gracias perdón, Nada, muchas no, gracias tengo. por haberme invitado.
2: muchas gracias a ti por atendernos Kilian hasta aquí el programa de hoy el primero de muchos y queremos agradecer a Kilian Delgado
1: por ser nuestro primer invitado y confiar en nosotras pues sí la verdad que muchísimas gracias porque ha sido un programa maravilloso lleno de ilusión y con muchísimo cariño desde aquí os mandamos muchos besos y os esperamos en el próximo